0: Du, Kjersti, ja. har du vært i fengsel noen gang? Ja. Har du? Nej altså, tänker du også om jeg har i fengsel? Ja,
1: <laughs> du var litt usikker på det. Jeg
0: har vært på en fin teaterforestilling i Bergen, altså det gamle fengsel her i...
1: I mitt i sentrum, ja. bak rådhuset. Ja, ja, veldig fint. Ja, det var interessant, for det er det eneste fengsel jeg har vært inne i. Og det tror jeg var med korene, ikke barnekore.
0: Ja, det var litt at altså, Bergen under de litterære festspillene så hadde de, var det noe Kafka eller noe de hadde, oppvisning der. Det var jo rett omgivelse, ja.
1: Ellers så ser jeg alltid når jeg kjører utover nord for Bergen der det ligger nå, de der murene, og bare tenker det er jo en hel verden der inne. Du hører på den litterære podcasten Det store i det smått.
0: Og vi er Kjersti Sandvik, journalist og forfatter. Og Grete Fatima Seed, litteraturvitter,
1: forfatter og
0: oversetter. Vi har fått støtte fra litteraturhuset i Bergen, Bergen kommune, Kulturrådet og Fritt ord. Vi skal snakke om institusjoner i dag, og begynne med de institutioner man blir sperret inne på og ikke komme seg ut ifra frivillig. De man helst vil unngå. De man helst vil unngå. Jeg vet du husker... For mange år siden så var det en film som var ganske populær som het Edderkopp Kvinnens kyss. Det, det var også teaterforstilling, har du sett det?
1: Ja, var det ikke noe med sør og homofili?
0: Jo. Manuel Puig heter forfatteren av boken Edderkopp Kvinnens kyss. Han er argentinsk. Og det er, handler jo om, og dette er jo en helt annen type fengsel vi har i Norge. Da er det to som blir plassert inne på samme celle. Han ene er en sånn guerillasoldat, politisk fange, og han andre er, er, er homoseksuell, så han er blitt innsperret for utyktig omgang. For det var forbudt. Ja. Og så, så disse to har jo ingenting til felles. De har helt ingen felles referansrammer eller noen ting. Så de begynner og forteller hverandre historier. Han ene, han homoseksuelle, setter Molina, han forteller om gamle Hollywood-filmer har sett, og lever seg veldig inn i de kvinnelige rollene der. Og Valentin, han stiller spørsmål. Så det er en veldig sånn... Det høres
1: veldig litterært,
0: effektivt ut. väldigt effektivt. Er det noe veldig. vi liker i litteraturen, så er det jo en anledning til å fortelle Veld, hverandre historier. Godt koncept. sant? Ja. Och och så binder de ju och får respekt for varandra og, og like varandra och och så men det, boken heter ju Eddakoppkvinnskyss sånt och så, sån at det skin igenom efter vart att det politie önskar och eller fängelsmyndigheterna önskar och bruke han molina då til å bestikke han for å få han til å lokke litt narvene og sånn ut av han, Valentin. Så det er de da som slenger dette edderkopp nettet rundt. Mm, Så, ja. Ja,
1: kan liksom ikke helt stole
0: på... Nej, da kan man jo lure på om han Molina lar seg kjøpe da, eller ikke. Det er jo
1: jeg ser for mig en sånn celle der det er jo veldig mange filmer der ja. det, for eksempel du blir sparrt inne med noen som vil deg veldig ondt og sånn, men her klarer de å, å komme overens med hverandre på en måte.
0: Ja, de gjør det. Det, det, det skjer en utvikling i, i forholdet der. Jeg skal bare lese litt for å gi et lite inntrykk av boken. Det er mye dialog her, fin dialoger mellom de to. Hvorfor tar det så lång tid før de kommer med kveldsmatten? Jeg tror de var inne i cellen ved siden av oss for en god stund siden. Ja, jeg hørte det jeg også. Leser du ikke lenger? Nej. Hvor mye er klokken? Den er over åtte. Heldigvis er jeg ikke særlig sulten idag. dag. Sannelig du er det, Molina. Er du syk? Nej, det er nervene. Nå tror jeg de kommer. Nej, Valentin. Det er de som håller till i den siste cellen. De kommer tilbake fra toalettet. Du har ikke fortalt meg hva de sa til dig inne hos fengselsdirektøren. Nå tror jeg de kommer. Nej, Valentin. Det er de fra den siste cellen som kommer tilbake fra badet. Du har ikke fortalt meg hva de sa til deg på fengselsdirektørens kontor? Ikke stort. Det gjaldt en underskrift i forbindelse med den nye advokaten jeg har fått. En underskrift? Ja, siden jeg skiftet advokat måtte jeg undertegne på nytt, gi ham en fullmakt. Hvordan behandlet de deg? Som en soper, slik de pleier? Hør du, jeg tror de kommer. Ja, der er de. Legg bort bladene så de ikke knabber dem fra oss. Jeg kommer til dø av sult. Valentin, vær så snill, ikke beklag deg til vaktene. Nei. Og så er det jo da han har vært inne hos fengselsmyndigheten og de har prøvd å bestikke han. Men han, ja, så får vi jo se om han lar seg bestikke. Hmm. Men et annet sted i avisen, nei, i, i boken, <laughs> så sier han lov meg at du ikke lar deg behandle deg så stygt. Og det er jo et ganske sånt stort steg fra en politisk uh, guerillasoldat som ikke har uh, noe peiling på livet til en homoseksuell og kanskje helt har det stå tanken om uh, sånne personer, ja. at han da liksom får den respekten for henne og sier lå meg at de, du aldrig lar de behandle deg så stygt ja, ja. ja men det var interessant å bli minnet på den så har vi jo en annen fengsel uh, det er et helt ant fengsel Vigdes så har skrevet 30 dager i Sandefjord fra selvopplevd soning etter fullekjøring. Promillekjøring, ja, hvis ja, du promille skal si det fint. Ja, ok da. <laughs> Og det har ja, hur opplevd å skreve en roman om. Hun har fått litt kritikk for det du har lest, men jeg likte... Hva
1: okay, gikk, var det fordi at uansett hva hun opplever, så skal hun skrive bok om det? Nei, men
0: det gikk litt på det at hun var så utrolig liksom hevet over, og mm. de andre så at
1: hun var en slags observatør, som nesten ja. i inni der.
0: Og, og det er jo litt også, altså hun sitter på et, på et tidspunkt, så sitter hun rundt bordet, for hun er dramatikerhodperson her da, sitter rundt bordet blant de innsatte, og så får de vite at hun de fleste der er jo gjengangere, det är narkomane, det er mor og datter, altså folk som er på en måte langt nede, og de soner, og de er ute en stund og kommer tilbake. Ja. Og, og hun er dramatiker, hun här eh, Tordis, hodpersonen. Og, og så spør de henne da, ja, er du kjent? Er du kjent, sånn som han der, eh, Ibsen? Ja. ja, og da liksom får du sagt litt... Ja. Da, om den kulturelle bagasjen til de andre innsatte. Jeg synes det var ille å kunne nevne den der, norske dramatikeren. Nei, det er det.
1: det. var på skolebesøk en gang, og da var det visst bare ett navn de kunne, og det var Jon Esbø. Ja.
0: Ja. Men det som er altså, imponerende litt med Vigdis gjort, det er at hun byr veldig på sitt eget liv. ja. Og den der andre vil vel kanskje heller prøve å holde det skjult at man drikker litt for mye, men supen måtte kjøre på. Ja, ja, nesten motsatt. Ja. Jeg var her faktisk på en forfatterssamtale mot datter henne og datteren Line i Bergen, for ikke så lenge siden. Og da fortalte hun datteren, hun, eller var det moren som fortalte, jeg at når hun var åtte år eller noe sånt, skulle ha ligge, eller overnattingsbesøk av en venninne. Så sier den åtteåringen til moren, men mamma, vær så snill, ikke drikk da. Ja. Og det, det var moren som fortalte det, og moren ja. selvfølgelig gjorde det vondt. Ja, selvfølgelig. Og så sier datteren, ja, men jeg kunne si det til deg. Jeg fikk lov til å si det til deg. Og det var liksom forskjellen. Det var ikke noe, ja, skam eller det var sikkert skambelagt Nei, ja, det, men det var ikke tabu ja, å si det det
1: tror jeg er veldig sunt ja. at det, tross alt man, man kan snakke om ting og ikke bare gå og gnage på det. Mm. nevnt, og familien er jo en institution som der det foregår både de beste og verste
0: ting vi kan forestille oss ja
1: men hadde, skulle du se si noe mer om det? Jeg bare
0: tenkte at det er den der veldig sånn tydelige verden utenfor og innenfor ja. som kommer frem.
1: Det er det som er så spennende med institusjoner, for de har jo både de vi ikke vil være i og det vi frivillig oppsøker, og det som er litt midt i mellom, som for eksempel skole, da, som mm. kan jo være begge mm. Det er jo en egen verden, det er et eget språk, der er både regler og ikke minst mange uskrevne mm. normer, og det, det er noen koder. Mm. For, for hvordan man omgås folk, og det er veldig fascinerende, mm. du, blir, du blir jo
0: annerledes, du blir en litt annen person. Og, og det som blir veldig tydelig, og jeg synes jeg i denne boken, det er altså, de, de, sitter, de sitter og syr på systuen, og alle sånne sitter og snakker, og de andre an, innsatte da, de snakker jo om gode tripper, eller hva det heter, de har ja. hatt sant? og, og gleder seg til de kommer ut igjen, og hva, hvor de skal få tak i altså de har ikke noe annet å gå på det går til, og det er jo egentlig veldig forståelig du, ikke, du blir ikke kastet ut av fengsel og så kan du bare begynne på nytt når du ikke har noe nettverk Nei, noen det. ting gå tilbake
1: til og det der behandlingstilbudet er vel så som så, som så. Ja. men du, jeg jeg har også en bok her om en institusjon vi helst ikke vil havne på, nemlig psykiatrisk sykehus. Og jeg har gått tilbake til røttene. Dette er nemlig Ingvar Amjonsen sin 23-salen, eller 23 sal. Og det er, mine, det er nesten min fødsel som leser, det er at jeg husker jeg på biblioteket, en annen institution som vi... Heldig vi skal komme til en hyggelig institution, den beste av alle, kanskje. Men um, når jeg var sånn tenåring, så gikk jeg og så på ryggene på bøkene etter de som var fra et forlag som heter Forfatterforlaget, tror jeg det var. Husker du det? Nei. Det var, liksom, var frikare og det var sånn radikalere radikalare motkultur, som ikke jeg hadde tilgang til i mitt småborgerlige Bergens det var jo blant annet ambiansen, og det var den tidlige... Lars Abbe Kristensen, Elin Brodin, og han, Gudmund Vindland som også skrev om homofili. Det var litt pseudonym. Og så hadde de tidsskrevet seg et dikt og datt. Men i hvert fall, jeg tenkte når jeg skulle finne noe om institusjonen, at det hadde jeg lyst til å, å se hva jeg leste som, som ung. Og det er jo, dette er et psykiatrisk sykehus som, boken er fra 1981, og det er liksom ikke, så veldig progressivt det som foregår her, det her er det oppbevaring og medicinering og tvang og vold, belter
0: og belter til at de får liggesår av. Og, og det, er det, det jo litt og... selv opplevd, eller vet man ikke? Ja,
1: han har jobbet der. Ja, eh, og det som han sier om det selv opplevde, for vi skal ikke gå så veldig i detalj med, i boken, det er jo individet mot overmakten. Det handler mm. om en ung man, som da er basert på ambiensen selv, som får seg jobb på Lier sykehus utenfor dramen. og det han oppdager da, som kommer blå øyne og naiv inn og ser for maktmissbruk, og for, ja, altså hvordan systemet ikke eh, tar hensyn til enkeltmenneske da. Men det som Ann har sagt selv, det er at eh, det eneste han har diktet opp, det er de pleierne som hadde kritiske holdninger til systemet for det finns det i romanen men de er altså diktet opp av den enkle grund at de fantes ikke okay. i den virkeligheten han selv var så det er ganske brutalt altså det er folk som for eksempel har kraft i langt fremskreden form som ligger i sin egen avføring og med sår og altså det er smerter både fysiske og psykiske men så er det jo Amme sitt språk som han har en bildeskapende evne som gjør at det er ikke bare å hakke ordning og logik Det er fint. Inni mellom et sted er det for eksempel så det om et ansikt som strålte av avskjed. Da får du sagt mye med få ord. Og så kan jeg lese litt fra en beskrivelse da, av en av de første gangene han Andreas hovedperson møter det og legger folk i belter, men han han har gjort det før, står det her, men på Peder, altså en av pasientene, virket det bare brutalt. Kanske det kom av at han var så tynn, lang og mager. Han brukte hele sengelengden og veide neppe mer enn en litt velholdt belsenfange. Hofteskålene stod ut, begerblader på en menneskeblomst ingen ville plukke, som ingen lenger trengte. Og belte var stramme til innerste hull, belte om kretsen var skremmende liten pära var snört av på mitten, ledddelt som ledddelt som en veps. Det så vondt ut. Köttet töet upp på bägge sidor av bältekanten, selv på den mannen som nästan ikke ägde
0: kött på kroppen. Ja, det var stark skildring. Och en arn som har skildrat på innsiden av psykiatrisk sykehus i dag, det er jo Amalie Skram. Hun kaller det rett og slett for galhus og synssykehus. Det er fra 1895, nei det er noe annet. Ja. Og hele boken, altså boken på Sankt Jørgen, det er jo en videreføring av professor Hieronymus, Um, og helt fra starten når hun blir kjørt til Sankt Jørgen da, så er det hele tiden ja, men jeg er ikke sinnssyk det er det hun hele tiden spør legene om kan du fortelle meg, er jeg sinnssyk og, og, og synes overlegen virkelig at det er nødvendig å holde meg innespørret her det spør hun tiden, og hun er liksom det utrolig mye flott med denne boken. En ting er jo at den be beholdt det gamle språket, sånn at det, de det brukes beskrivelser som å vite beskjed, sant, og stueganger over kl klær og sånn. Altså, legene går stuegang, altså inn på syke stuene, sånn. Ja. Mm. Um, også beskriver jo spennhakka gale folk. Ja, hvis altså. jeg bare
1: kan avbryte deg, akkurat, for det du sier med at hun, det er jo det som er den her forferdelige logikken, at når et menneske blir innlagt, eller og utsatt for noe, og er frisk, så blir jo det selvfølgelig opphisset og fortvilet og och ser att alla är emot og och såna sån. Och då bekräftar ju du natt upp den tesen eller den diagnosen och ja. när den har personen är orolig och lider av förföljelse världen vid. Ja. Men det är ju självklart en sund en sund
0: och normal reaktion i
1: ett visst det är det normala
0: det konfrontera legen men vad med dig själv? hvis du, du hade blitt instängd Tror du ikke du også kunne? Og då svarer liksom overlegen, ja, ja, da er jeg jo heldig som allerede er her, 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 sant? Mens hun ja. hele tiden er ærlig, og hun forlanger at folk skal være ærlige mot henne. Si mig er jeg virkelig sinnssyk? Ja. Nei, du er ikke det. Ja, men hvorfor er jeg her da? Jo, fordi din mann, sant? Altså det er jo, hun blir jo, hun er jo myndig, sant? Og, så det er mannen hennes, så han professor Ironimus som har skrevet henne inn der. Det er jo mot utvangsinnelagelse. Ja. Så er det det kampen da, til slutt så holder hun nøsten på å gi opp.
1: Ja, det er jo ikke rart.
0: Men så får de ut og lufte seg da, og det er jo, altså, selv om hun beskriver de andre som spennhakker galene mange av dem, så er det på en måte ikke, altså det er med respekt likevel, ja. på en måte. Ja, ja det er jo en veldig sterke beskrivelse da. Og det er veldig husker. godt språk, altså hun er jo en fantastisk ja. forfatter. Jeg trekker tilbake det jeg trodde på videregående at hun var kjedelig. Men nu skal jeg lese, altså de har jo en ha luftehage da, som hun i begynnelsen ikke vil gå ned det hun vil ikke menge seg med noen av de andre men etter hvert så så gjør hun det De kom forbi den store bygningen med den innehengte havet hvor Else for leden dag var stanset med frøken Schrader og doktor Vibe og straks sto lysepene madame Nilsen tett innenfor det sprinklede og rekkverket og vinket til dem Else gikk hen og Fryken Hall, som hadde henne under armen, fulgte med. Havens ganger var fulle av kvinneskikkelser som sto med skarpe konturer i det klare blålyet solis. De fleste var i blåruttet bomulstøy. Noen hadde hatter eller tørkler på hodene. Andre gikk med bart hår. Et underlig virv var hersket der inne. Et par av kvinnene for i rasende fart uten å se til sidene, frem og tilbake, med hendene på maven under forklæet, noen hoppet i små rundspring, mens de trallet og sang i vildens sky. Andre sto stille med hvitt, skylte ben, kjente og bante, mens de truene svang armene. Her og der sammenrullede skikkelser ved kanten av gangen, og stirret sløvt fremfor sig med tungen langt ut av munnen. Det store fruentimmer med det mørkeblå ansikt, som liggende til en pagode, satt som den forrige dag, på samme plett, oppe i gressplen, og utstøtte sin knurrende lyd, mens de korslagte henne uavbrott dinglet fram og tilbake. Så det er jo ikke akkurat uh, Nei, de blir jo ofte sånn, fremses som dyr, den lyd, ja. at det, det er, et, de mister et, altså. et sted, så kaller vi det for den fnisende, fete stemmen Det er liksom ja. bra beskrivelse Ja, det er veldig bra Fet stemme
1: men du, kan jag bara få nämna en till stark författare som har skrivit och om psykiatriska sjukhus för vi beveger oss till de ja, det göje ja eller det göje biblioteket nej jag tänker på den svenska Sara Stridsberg mm. som är ju en helt kanon kanonstark författare hon har ju en bok som heter Beckomberga ode till min familj som handlar om det psykiatriska svärsjukuset utanför Stockholm men och i den så heter drömfakulteten som er basert på um, disse her, nå har, har jeg glemt navnet, Valerie Solana som prøvde å drepe Andy Warhol og hadde sånn feministisk society for cutting up menn med manifest og sånn skam blir jo det uh, anagrammet og der er det også denne alt det rå og vonde og ekle men, men også det fantastiske veldig sterke beskrivelsene så det hun hon vet kan gör hon inte någon dumming. Men bibliotek.
0: Ja, vi må vara på där vi lånar de här gode böckerna vi läser. <laughs> ja,
1: där vi eh blev fött och räddet som läsare eller det kunde gått riktigt illa med oss visst inte det var för biblioteken.
0: De har en viktig roll. Vi Jag
1: har två bibliotektexter här. Och den ene er en memoar av Jeanette Wintersen. Det er rett og slett en oppveksthistorie som jeg overgår det meste jeg har läst både i tristhet og um, omsorgsvikt og emotionell og dels fysisk mishandling, men også i håp og livskraft og stå på vilje, hun sier at hun er forelsket i livet, og det har hun alltid vært, uansett hvor ille hun har hatt det, uansett hvor, hvor ensom, altså hvor, ja, så har hun vært forelsket i livet. Og der er jo biblioteket inne i bildet, for det på en måte der hun finner redningen sin, da, akkurat som Abid Raja. Eh, fordi at eh, hun er, jeg må også nevne at jeg, hun går,
0: <hør> går på biblioteket da, og lever det. Hun går det. på
1: biblioteket. Det begynner med at hun som barn ble adoptert i feil familie. Da mener familien, en veldig, veldig religiøs familie, som hele resten av oppveksten, hver gang det var noe galt, og det var det hele tiden, sa at the devil led us to the wrong crib. Altså når hun skulle bli adoptert, og de gikk og valgte, så, så var det djevel. Så. Men det er jo hyggelig å gjøre. Ja, og hver gang det var noe, egentlig ikke bare selvfølgelig, ting som hadde, for hun her blir lesbisk, og det er jo selvfølgelig veldig syndig, men alt som har med følelser å gjøre, alt som har med ø, å uttrykke seg og spørre om ting, og alt, alt er bare djevel sin, altså hun, hun blir rett fortalt at hun er djevel sitt barn. Så det er jo bare en av sidene da, hun ute om natten og ja, det er så mye, men hun skriver det med en sånn ja, en slags forelskelse og, og hvordan fortellingene og bøkene har reddet hun. Og det skulle nevne var at jeg ble gjort oppmerksom på denne boken i en bok av Inger Bråtveit, som jeg også syns er en, en veldig god forfatter. Så det er forfattere som skriver om andre forfattere, da er, er det bare å løpe på biblioteket, for jeg kjente ikke til henne fra før. Selv hon har hun er veldig kjent for å ha skrevet en roman som også er selvbiografisk, som heter, og den her også er selvbyggelig. Ja, da, dette er en slags memoir. Mm. Men den romanen heter Oranges are not only fruit. Og den eh, slår hun gjennom meg som ganske ung. Men eh, dette er altså en fortelling om fattigdom på alle planer. Økonomisk og kulturell og ikke minst følelsesmessig. Så du kan jo si at de kanske er et slags sånn løvetandbarne, men eh, det er biblioteket som redder hun. Mhm og som gir hun redskaper til å forstå seg selv, til å fortelle om livet sitt, og så kommer hun jo da inn på Oxford etter hvert, og hun er jo, hun er jo en skarp, skarp unge, helt klart. Så det er en liksom livsforandrende institution i hennes liv, som gjør at hun kan skrive disse bøkene. A tough life needs a tough language, sier hun. Veldig fine beskrivelser, så av moren, som er, jo, selvfølgelig dypt ulykkelig, men ikke gjør, har gjort noe og lært at det er noe hun kan gjøre noe med. Hun bare tror det er Gud som har bestemt det. Så hun har, har bland annet to sett gebiss. Hun har utrolig mye smerter og sykdommer. Og, eh, men hun har to sett gebiss etter hverdag og etter fest. Så fin, fin detalj. Det er ikke så mye fest i det livet. Men den boken har vært en stor leseropplevelse for meg nå for ikke så lenge siden. Og den andre... Bibliotek-teksten jeg har med, den er en kort, kort novelle av Grace Paley, amerikansk, New York, Brooklyn eller Bronx tror jeg det er. Denne har, jeg, har vært med meg i mange år. Du ser her, den er jo så vitt over to sider mm. lang. Den heter Wants. Og um, jeg skal lese begynnelsen, der får man den første lille, prikken av en antydning til hvorfor dette er så bra, den begynner sånn. I saw my ex-husband in the street. I was sitting on the steps of the new library. Hello, my life, I said. We had once been married for 27 years, so I felt justified. <laughs> det som så genialt her på mikronivå, det er jo det once. We had once been married for 27 years. Mm. For det er jo helt overflødisk. Hvis det er eksmannen, så ligger det jo i det at, de, at det var en gang. Mm. Altså, det stå stått, we had been married for 27 years. Men det der once...
0: Ja, når du de skyter det inn, så ja. får du en annen dimensjon på en måte.
1: Hun skyter inn en sånn der egentlig unødig eller uh, unødvendig detalj, så gjør at det løfter seg i hele, hele greien.
0: For vanligvis så lærer vi å ta vekk det overflødige. Sant?
1: Ja, ja. Mm. Og dette er jo en kort novelle, men jeg tenker at hele veien så får man litt for mye opplysninger noen steder, og så får man litt for lite andre städer. For exempel mot slutten, så ser han ut på vinduet, og så ser En uh, and so at that the little sycamores the city had dreamily planted a couple of years before the kids were born. Altså, der legger han jo til dreamily, the city had dreamily planted. Det er jo helt sånn absurd, liten detalj som igjen løfter det. Mens andre steder, så får vi ikke vite altså for det første, hvorfor sitter hun på trappen utenfor det nye biblioteket
0: ikke det er litt spesielt å gjøre for en voksen dame? Du kan heller gått inn, liksom.
1: Ja. Mm. liksom
0: eller og, på en kafé, og, eller et ja,
1: eller annet. sitter hun der og henger? <laughs> de har jo
0: nesten ikke trapper lenger, heller. Altså, det går nesten alltid inn på gateplanet. Ja, men minst.
1: dette er jo noen år tilbake, da. Okay. Men så synes jeg, hvis jeg bare skal ta noe, ødelegger jeg på en måte litt men som sagt, jeg har lest denne novell tusen ganger, og den er god fremdeles. Det som skjer da, er at mannen avviser hun litt så sier sånn, nei, hva du liksom, han var ikke noe glad for se henne. Og så går hun inn, og så hon, spør hun bibliotekaren hvor mye hun skyller de. Og så skyller hun 32 dollar, og det er jo ganske mye selv i dag. And you've owned it for 18 years. Ja vel, her er det med tiden, altså det er en lang tid som har gått, og hva har skjedd i så, så sier hun nei, jeg nektet jo ikke for noe fordi at, because I don't understand how time passes. I have had those books. I have often thought of them. Sier hun. Eh, Og så etter at hun har levert dem så låner hun dem ut igjen. <laughs> <laughs> altså hun låner dem tilbake. Og da eh, det viser det seg at det er to bøker i ditt vårten som jeg mener bestemt vi har nevnt tidligere i denne podcasten, men da kommer jo, ja jeg kan, ikke, jeg kan ikke nevne alt, men jeg må lese et lite avsnitt til her fra begynnelsen, fordi at det er man som da går in i biblioteket, så følger han denne eksmannen etter hun, mm. av en eller annen grunn og så sier han um, <laughs> ja, det er altså veldig morsomt jeg skal lese «My ex-husband followed me to the book returned desk» «He interrupted the librarian who had more to tell». Altså dette er etter att bibliotekaren har sagt «Du skylder 32 dollar». Og yeah. du har hatt i 18 år. år. Så so, hva «more to tell» hun har, det vet ikke jeg ikke. Men så fortsetter ex manen «In many ways, he said, as I look back, I attribute the dissolution of our marriage to the fact that you never invited the Bertrams to dinner». <laughs> Og hvem de Bertrams er, det vet vi ikke. Litt
0: sånn Virginia Woolf, faktisk her.
1: <laughs> ja, kanskje. Men nå skal du høre forklaringen på hvorfor hun aldrig inviterte de der Bertrams til dinner. «That's possible, I said. But really, if you remember. First, my father was sick that Friday.» Altså, det er snakk om en fredag i hele ekteskapet. «Then the children were born. Then I had those Tuesday nights meetings. Then the war began.» Then we didn't seem to know them anymore. But you're right, I should have had them to dinner. <laughs> det er veldig absurd. Liksom den ene
0: fredagen versus at de fikk barn, og at det ble krig og sånn. Mm. Jeg må bare forrette meg selv. Jeg mente, who's afraid of Virginia Woolf? Altså, ah, albi. Ja. Altså, litt ja, ja, ja. assosiasjoner til den. De der kommer de på middager. <laughs> ja.
1: ja. Nej og så kommer det da, det er litt mer... Eh, samtale mellom bibliotekaren og mellom denne ex-huspen, før det hele bare på en måte avslutter nesten like absurd som det begynner. Men det er noe trist der også, da, måten noen snakker om seg selv, og det er et eller annet, titel er jo det kan jo bety både det man vil, men det kan jo bety ønsket. mangel, sant? You are, you are in want of av noe, så hun skjuler seg selv på en måte samtidig som hun er litt sånn tøff i trynet å fortelle. Men jeg blir bare så glad hver gang jeg tenker på denne novellen. Og jeg har sendt den på mail til Kreti og Pleti genom årenes løp. Den heter altså Wants, og jeg er skrevet av Grace Paley. Du kan få låne den hvis du vil. Jeg vil jo ha den. Veldig gjerne, takk. Vær du har nå hørt en episode av den litterære
0: podcasten Det store i det små Og hvis du likte det du hørte Så føl oss gjerne på Facebook og Instagram